0: Bienvenidos a De la Ciencia a la Ficción, un podcast con un toque de ciencia y mucho de ficción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast De la Ciencia a la Ficción. Yo soy Héctor Macoy y los saludo como siempre esperando que se encuentren muy bien. Y bueno, pues este programa... Es muy especial, siempre les digo que es especial, pero no, de verdad, este es especial, porque hoy me acompaña una persona que ya había yo eh, apalabrado, por así decirlo, desde el año pasado, antes de que empezara el, eh, este proyecto y demás, y bueno, pues básicamente por mi culpa no, no había estado, así que para mí eso es un gusto que, que por fin ya, ya yo he podido eh, traerla, tuve que sacar la chiquera obviamente, y bueno, pues eh, déjenme se las presento. Ella es física por la Facultad de Ciencias de la UNAM, realiza estudios de posgrado en la colaboración UNAM-ICN del proyecto ALICER, es embajadora global de Woman Text Maker de Google desde el año pasado, y bueno, ustedes la conocen porque sale en la covacha, y ya lidera las covacharlas en este más ñoños, y para mí es un gusto que esté conmigo Vanessa Ugalde. Hola, Van, ¿cómo estás?
1: Hola Héctor, muchas gracias por invitarme eh, Nada más, te faltaba decir que, que vende atoles los domingos Pero no, eso me sale muy mal
0: Ah bueno, pues a lo mejor, pero venderás mole a lo mejor
1: Y qué te crees que sí se va a hacer mole está, Pero no hablemos de eso hoy
0: Oye no, pues para mí es el gusto que estés este, ya por fin conmigo Para platicar de esta película Contacto de Robert Semex, basada en el libro de, de Carl Sagan Pero antes de, de empezar a hablar de ello y eh, pues, Cuéntame un poquito qué fue primero, si ¿sí el huevo o la gallina. Este, ¿Qué fue primero, la ciencia o, o el tema ñoño?
1: Pues no sé, realmente casi podría decir que fueron a la par, porque mis primeros recuerdos eh, pues van de la mano. Uh -huh. De hecho, eh, yo soy física porque siempre me gustó ver el espacio, pero eh, siempre digo también que que soy física gracias al cine okay. <ríe> porque alguna vez eh, hace uh, cuando todavía había permanencia voluntaria en los cines en las salas de cine Ajá. fui con mis papás a, a ver una película que era Flash Gordon
0: sí
1: pero antes de que empezara Flash eh, estaba terminando una película que se llama Abismo Negro y era la primera vez que yo veía este objeto extraño en una pantalla así inmensa, no sé creo que habré tenido unos 3, 4 años y todavía me acuerdo de eso, de la impresión que me causó porque estás acostumbrado a que ves el cielo bueno, y, de noche y ves uh -huh. estrellitas o, o ves en el día y está el sol pero de repente te decían que ahí había una cosa oscura que no se veía y que tenía, no sé, poderes casi mágicos, ¿no? Yo quería saber qué era eso. Sí. Y justo esa curiosidad de saber qué era eso fue lo que me llevó a estudiar física y, bueno, toda esta cosa siempre estuvo acompañada de, de mis superhéroes. Que dicen, Batman es un científico. <ríe> pues sí, de alguna manera sí. Y, y, bueno, en aquel entonces también pasaban mucho a la mujer araña, Jessica Drew. Que, que a la par de Spider-Man, pues eran los científicos ñoños de las caricaturas. Entonces, sí, a mí me encantaba, me encantaba todo eso y pensaba pues no tienen por qué estar peleados, al contrario. <ríe> si quiero salvar al mundo, tengo que ser científica. Okay. Y, y sí, de, digo, por eso no podría separar una de la otra. <ríe> Soy nerdañoña desde la cuna, casi casi.
0: Sí, y a veces sucede, ¿no?, con los ñoños que nos gusta, nos llama mucho la atención la ciencia, y hay quienes, pues sí, de plano agarran. Y, por ejemplo, física es ciencia dura, ¿no?, complicada, no es, no es este... Pues dos por tres, pero a la no sé qué potencia. Este, <risa> yo, pues, estudié psicología, que sí, que además este, mi formación fue eh, conductual, experimental, entonces también tenía que ver con ciencia, pero, pero nada, pues nada que ver con lo que tú haces, ¿no? Si es más, es más complicado, y te digo, el niño, como que siempre nos llama la atención, y además eso que comentas de, de por ejemplo, de voltear a ver el cielo, todavía más, ¿no? Nos llama la atención.
1: Sí, porque curiosamente, aunque de repente eh, en nuestra sociedad no está tan permeada la ciencia, creo que la astronomía es de, de las áreas científicas que más le llaman la atención a la gente, creo que por lo vistosa, ¿no? Porque sí. las imágenes bonitas que ves en la televisión, en las películas, en las revistas o ahora en el internet, ¿no? Entonces, como que fomenta bastante la curiosidad en la gente y por lo mismo, eh, a lo mejor hay algunos fenómenos que que la gente eh, tiene eh, más presentes.
0: Sí, y además, luego la gente confunde astronomía con astrología. Pues, ¿qué sí,
1: pasó? <ríe> qué bueno que lo dices, porque justamente esa es mi primera queja de la película y que no es propiamente de la película, sino de la plataforma, okay. que, que la, la vi en eh, eh, HBO Max Ajá. y dice... Una astróloga, y yo, güey.
2: Sí, perdón.
1: Sí, sí no, no es astróloga. Sí, sí, es una astrónoma. Se sí, salieron sí, sí, canas sí. verdes. Sí, 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 me daban ganas de escribirles ahí. Atención al cliente, algo así. Por favor, sí, pongan sí, tienes, atención.
0: Tienes toda la razón, sí. No tiene nada que ver una cosa con otra. Y bueno, pues, ya que tocas esto de, de la película. Eh, decía yo que está basada en un libro de, de Carl Sagan, bueno pues si hay alguien que, que además la gente creo yo que conoce, es precisamente a él, que es un hombre de ciencia y astrónomo, astrofísico este cosmólogo astrobiólogo, escritor y sobre todo yo creo que, que a lo mejor la gente no 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 lo dice así, es divulgador pero, pero sobre todo creo que él se dedicó a eso, ¿no? a divulgar ciencia y pues a lo mejor mucha gente le debemos que nos guste más por, por ejemplo, por Cosmos, ¿no? Que, que veíamos cuando éramos chicos y nos, nos sabíamos o sabíamos o conocíamos de Carl Sagan por ello. No sabíamos realmente qué hacía, pero creíamos que era un hombre que salía en la tele y que nos hablaba de estas cosas.
1: Y que además hablaba muy bonito, ¿no? Y explicaba las cosas muy bien.
0: Sí, sí pues aparte, pero pues eh, también eso le costó, ¿no? Este no nos vamos a hablar ahorita tanto tanto de él pero le costó que también la gente eh, sus pares este, decían ay ah, mira tú quieres llevarle la ciencia a la gente y es una no deber ser la ciencia o sea hubo mucho prejuicio ¿no? en su época de lo que él quería hacer y pues mal yo creo a lo mejor hoy ya no se ve tan mal hay mucha mucha gente que es divulgador científico que vemos sus canales en YouTube no este en Instagram en, en TikTok haciendo cosas pero antes, o sea, era como impensable que alguien quisiera acercar la ciencia a la gente.
1: Fíjate que dices en su tiempo y no, de hecho, todavía eh, a la fecha es algo mal visto. Eh, sí. La comunidad científica somos como entes eh, soberbios, la verdad, hay que decirlo, okay. ¿no? y, okay. y, y los físicos sobre todo. Sí, cuando, cuando entré a la facultad, una de las primeras cosas que, que me llamó la atención es que las conferencias de introducción eh, el que después fue director de la facultad eh, dio una conferencia preciosa que nos gustó muchísimo y le aplaudimos y nos regañó sí. <ríe> y nos dice no, ustedes no tienen que aplaudir, no, no han comprobado que lo que les dije es cierto además no estamos acostumbrados los físicos a que nos aplaudan porque los físicos somos dioses y le, ok <ríe> y sí eh, en realidad no, no, todos los físicos eh, se sienten dioses, pero sí hay una gran cantidad de ellos que, que eh, se van a glorean bastante. Y esta cuestión de la divulgación es de repente mal vista, no tanto por el hecho de que se lo acerques a la gente, sino porque eh, requiere mucho tiempo la divulgación. O sea, hacer buena divulgación uh -huh. eh, requiere que conozcas el tema, pero aparte que dediques. Horas en, en, en preparar el material que vas a presentarle a la gente Y pues esas horas que dedicas en preparar materiales Horas que, que le quitas a la investigación que podrías estar haciendo en, en, en cuestiones duras no ah. Entonces, eh, sí, generalmente por esta cuestión de soberbia O un poco también por la introversión eh, Los científicos no suelen y, hacer divulgación porque también somos entes raros que, que no acostumbramos relacionarnos con los demás. Somos bastante herméticos cerrados. Esta imagen del ratón de biblioteca no es de a gratis. Sí, somos solitarios en muchas ocasiones. Entonces sí, es de, uh, pues se lo explico a quien se lo tenga que explicar, pero no me pidan más interacciones. Y de hecho... Eh, esto de la divulgación de la ciencia Sí tendría que ser como un poco más eh, valorada y, y sí es necesaria Porque por, por no darle el debido respeto Es que luego nos encontramos con titulares sensacionalistas O uh -huh, eh, claro. gente que dice cosas que nada que ver en, en los periódicos, en la televisión Nada más por clickbait, ¿no? Entonces... Sí, eso de que Sagan no era respetado porque sentían que le faltaba rigurosidad o que no era un científico real al final, pues sigue pasando.
0: Y bueno, pues esto, esto que comentas, que, que a lo mejor no era un científico real, él también hizo varias cosas, ¿no? Este, Trabajó en la NASA, por ejemplo, participó en las, en las misiones estas del Mariner a Venus. Bueno, por lo, por lo que leí un poco al parecer tenían una idea equivocada de, de cómo era Venus, y con estas eh, misiones que se hicieron, pues eh, se tuvo las conclusiones ¿no? de, de cómo eran las condiciones superficiales de, de, de Venus precisamente, que no era cualquier cosa, o sea, por ejemplo, también preparó el primer mensaje físico en la Pioneer 10, con imágenes y sonidos y demás, eh, eh, forma parte precisamente de esto del proyecto SETI. ¿no? de la búsqueda de, de inteligencia extraterrestre que, que parece como, como chiste pero no, bueno, pues era una cosa que a él le interesaba realmente y además a, aparte, bueno, pues fue escritor hubo varios eh, de libros, aparte de, de, de bueno, pues de sus investigaciones, este, libros como El Cerebro de Broca, El Mundo y sus Demonios Los Dragones del Adén, eh, Un Punto Azul Pálido, y esta de contacto que creo yo que, que aquí en contacto y pues nos vamos a ir metiéndonos un poquito en la película creo que el personaje que crea es un poco él no este, este, este personaje de, aunque está basado en, en una otra investigadora, te lo vamos a comentar y eh, hagan lo que realmente creo que, que es, aporta un poco de lo que era él a este personaje
1: sí nada más un poco recapitulando lo que decías de, de Venus eh, sí eh, Venus tiene, recibe ese nombre justamente porque eh, se observa en el cielo como una de las estrellas, entre comillas, porque es un planeta, como Ajá. una de las estrellas más brillantes, y entonces así como Venus, el planeta de la belleza y del amor, y ya <ríe> cuando por fin vieron, eh, mandaron las ondas allá, las, las rusas, se, la venera, se dieron cuenta de que, pues no, <ríe> es un infierno, no sí. realmente es un infierno, y de ahí aparecieron bastantes eh, teorías sobre por qué la atmósfera de Venus eh, eh, se presentaba tan con condiciones tan extremas, y ese es uno de los aportes científicos más importantes que Sagan hizo, que él teorizó que, que la atmósfera de Venus eh, provocaba un, un efecto invernadero así, tremendo, uh -huh. que era lo que provocaba las altas temperaturas eh, en su atmósfera entonces, eh, sí, eso hoy en día ya lo podemos ver y, y, y nos suena bastante lógico, pero él fue eh, de los primeros en en mencionarlo, el primero que plantó la idea eh, por sobre sí. ese hecho. Sí,
0: no, para que quede constancia, ¿no? De que no, nada más era un cuate que leía y que quería decir, miren, este esto, esto es bonito por esto, por esto, sino que también también le macheteó.
1: <ríe> sí, <risa> y, y respecto a la película, ya como dices, sí, creo que Sagan era un tipo principalmente eh, optimista. Era como bastante positivo eh, en su forma. ...en su concepción de la ciencia... ...en su concepción del mundo... Eh, ...diría que hasta cierto punto espiritual... ...pero no eh, como... ...como se puede... ...no con la acepción religiosa... Exacto. ...sino más bien como... Eh, ...pensarlo como un todo... no eh, ...estás como en armonía con tu entorno... ...y eso... ...te crea como cierta espiritualidad... ...entonces... ...creo que todos sus libros... Eh, ...trataban de proyectar ese mensaje... ...y, y esta chica en la película... Ali, uh -huh. eh, es justo atea <ríe> que no creo realmente que eso le hubiera gustado eh, que abiertamente se nota que tiene un, un problema con la religión Sagan no lo tenía no hacía esa división sin embargo eh, eh, su insistencia su fe, su esperanza por así decirlo de encontrar señales más allá de lo que podemos ver, creo que sí es algo que, que Sagan hubiera tenido y que proyectó en ese personaje
0: Sí eh, el, el, este libro que él escribió, Contacto eh, lo tenía, digamos eh, pensando desde los 70, más o menos, en los 80 eh, él quería hacer más bien un argumento precisamente para la película y finalmente, bueno, pues entre que estaba y no estaba, eh, terminó haciéndolo libro y sale en 1985. Y curiosamente, pues es eh, tanto el éxito que regresa, ¿no? este A, a producción, a, a, con productores de cine, a, pues lo queremos adaptar a, a, a película, ¿no? O sea, como que se cerró el, el círculo. Y bueno, pues eh, hubo varios... Eh, Personajes que estuvieron ahí involucrados Uno de ellos, George Miller, que es el Director, por ejemplo, de, de Mad Max eh, Quiso hacerla, pero pues, Andaba ocupado con otras cosas Después, por ahí, este Incluso llegó, tiempo después llegó A demandar a, a la productora Así, diciéndole, oiga, yo trabajé Y al final, me quitaron las cosas Este, <risa> ¿no? Todo un relajo Ahí, pero bueno eh, En Haces hasta los noventas Que ya, le llega a Robert Zemeckis este director, los pues, que ustedes conocerán por, por la trilogía de Volver al Futuro, por Forrest Gump, por Náufrago, eh, él llega y bueno, pues dice, pues, yo la hago, pero déjenme hacerla a mi, a mi manera, ¿no? Obviamente. Y eh, ese, eh, sale en 1997, ya precisamente la película, y ahorita, bueno, pues antes de que me digas en una manera así muy resumida si te gustó o no te gusta qué tal la película, déjame te cuento de 1997 qué estaba pasando en el cine okay. tú me dirás si, si alguna de esas películas te gustan o, o no las has visto o te chocan
2: <risa> okay. sí.
0: mira, se estrenó en 97 7 años en el Tíbet con Brad Pitt, que creo que le costó que ya no pueda entrar a China nunca jamás <risa> no, este, esta de lágrima fácil de la vida es bella con Roberto ah, Benigni sí. no sé si esas películas te gustan o no te gustan pero
2: cualquiera <risas>
0: quiera que la haya visto si no, si no lloró este, es de piedra eh, también se estrenó El Abogado del Diablo con el Pacino Keanu Reeves
1: muy buena sí me gusta mucho
0: ah, eh, se estrenaron Volcano y Pico de Dante que prácticamente son películas muy parecidas sobre uh -huh. volcanes entonces ahí andaban mano a mano con Air eh, Men in Black o Will Smith. Oh. Esta, esta seguramente sí te gusta, porque eres fan de Batman. Batman y se estrenó en el 97.
1: Sí, pues a que no es la mejor. <ríe> <sino> <ríe> que sí. creo que a ti sí te gusta, ¿no? <ríe> Híjole, no, ¿Sí te ay, no. ¿Estaba el Val Kilmer de Batman?
0: No, pero este es de George Clooney
1: Ah, cierto, sí. sí. Es una,
0: cierto. No, esta no, esa no me gusta. <ríe>
1: este... Sí, es la de los batipezones. De hecho,
0: ¿sí? ajá, de hecho te cuento que en mi. Los que no estén allá no decían, que sangrón, pero aquí en la este, cineteca de la casa es la única que no tengo de Batman Ok. Sí, no, ni, ni, ni porque estaban baratas en algún tiempo la compré. Y ahora pues ya la sí. puedes ver en streaming. O sea, que, pues, ya.
1: Y ahora están de remate. Sí. <ríe> Casi te la regalan en la compañía. Casi de... te la
0: regalan, sí. Sí, sí. Bueno, se estrenó también, ya nada más unas cuantas más. Star Chip Troopers, eh, Contracara. Uh -huh. eh, Speed 2, que Speed 2 pues, se colgó ¿no? de la fama de, de la primera con Sandra Bullock y Kenny Reeves.
1: Sí, Pero sí, la verdad, me porque me yo la vi voy. una vez y no, 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 tampoco. Todavía, ver.
0: Eh, el Cubo, como ya hablamos aquí en este programa con, con Alberto Calvo de ElectroQ, eh, Mimic de Guillermo del Toro,
1: okay.
0: Spawn, este personaje de Todd McFarlane Uh -huh. Y Evan Horizon, también una película ahí del espacio medio, medio rara. Entonces, bueno, pues contra esas cosas andaba ahí compitiendo contacto. Eh, Robert x pues la verdad es que tiene un, un gran elenco para, para esta película, ¿no? empezando con Jodie Foster, como Ellie Arroway. Eh, también sale por ahí Matthew McConaughey, John Hurt eh, Tom Skerritt eh, William Fishner, eh, James Good Ángela eh, Bassett, o sea la verdad es que es un buen buen elenco para esta película y bueno pues tú me dirás si, si te gusta no te gusta qué te parece la ciencia que, que sale ahí y luego pues ya si quieres le entramos a, a ir desgranando ¿no? un poquito ¿no? okay. lo que aparece en la película
1: Ok, sí eh, un poco antes también eh Francis por Coppola también eh, planeaba dirigirla eh, y de hecho creo que hasta se metió en una bronca legal cuando se la quitaron, ahí eh, peleó para que se la regresaran y perdió, <risa> pero sí, él también eh, estuvo ahí metido
0: Ajá.
1: y eh, Sagan murió un año antes de que se estrenara, así que sí, no lo supo.
0: en el 96, es cierto, él ayudó verdad a, a desarrollar un poco el guión y, y sí, como asesor. Sí, sí.
1: Pues... científico, sí. Y eh, otra cosa. Ah, es que en, en los 70, en el 77, me parece, Ajá. hubo un boom de una señal justamente eh, recibida por eh, una señal de radio que es muy famosa, es la señal WOW. Mm. La uh
2: -huh.
1: eh, y, y no sé, creo que se pudo haber inspirado ese dato, si no lo tengo claro, o sea, uh -huh. no te lo puedo asegurar, pero sí me parece que se pudo haber inspirado un poco. En, en esa señal para hacer esta eh, su novela y que después derivó en la película
0: pero eh... oye, oye, oye y ahorita que, que tocaste esto de la señal wow eh, bueno pues es, esto se da dentro del, del proyecto SETI ¿no? que están ahí como en la película pues es eh, están en busca de alguna señal y, y... ¿Tú, ¿Tú nos podrías explicar un poco cómo se de manera más sencilla cómo se es hace este, este proceso de, de recibir señales? ¿Cómo se reciben? ¿Son este, electromagnéticas? ¿Son auditivas? O sea, cómo, cómo es.
1: Sí, justamente es eh, el espectro electromagnético es muy amplio, ¿no? Vas desde eh, eh, las emisiones de radio, microondas, hasta un ultravioleta, ¿no? Entonces, cada elemento. Cada elemento químico tiene, le llaman su huella electromagnética, o sea cada elemento radia pues, eh, desprende como una señal fotónica okay. que, que es la que capturan eh, estas antenas de radiofrecuencia en el caso de las antenas de radiofrecuencia son muy grandes uh -huh. y están diseñadas para eh, capturar eh, las señales de radio que son eh, señales más cortas entonces lo que hacen es que enfocas la antena, bueno, la diriges hacia cierto, cierta región en el espacio
2: uh -huh.
1: y conforme se va moviendo la Tierra, la rotación de la Tierra la aprovechan como para ir mapeando esa zona, ¿no? Okay. De repente cuando los científicos eh, tienen cierto interés por una zona un poquito desviada del de, de, de eje en que lo están eh, manejando pues sí, rotan la, las señales, la, las antenas, perdón, y, y van captando. Pero eh, en la película vemos que están en, en Nuevo México, que hay Ajá. bastantes antenas eh, alineadas. Esto es como para maximizar la señal. Cada que, cada onda, cada, perdón, cada antena recibe un, un solo punto en una sola línea. Entonces es realmente muy poco.
0: ¿Esto se hace como, como si fuera un embudo o no? ¿O es independiente?
1: Sí, sí, algo así. Okay. Sí, las capta como dices, eh, como si fuera un embudo. Okay. Entonces, eh, cada una de esas antenas recibe un, una señal particular y después la suman para poder eh, tener u, una perspectiva más amplia. Entonces, eh, esta señal, bueno, eh, es, es un dato del de, de espectro eh, generalmente se, se, se analiza en, en el rango del hidrógeno porque el hidrógeno es el elemento más abundante en el universo, entonces generalmente tú esperarías eh, recibir señales de hidrógeno eh, fuertes de eventos masivos, por ejemplo, eh, una explosión de una supernova, eh, eh, un pulsar, todos estos eh, fenómenos eh, astronómicos emiten radiación constantemente así que no es difícil eh, recibir estas señales entonces cuando tú le metes a, a la computadora eh, la señal que recibe interpreta eso que eh, ese espectro, bueno esa señal uh -huh. en el espectro y tú a su, a su vez ya le diste como la codificaste ¿no? entonces de acuerdo a esa codificación que pueden ser en ceros y unos o en código ASCII, eh, tú vas viendo como los patrones que van formando. Y te digo, es como raro uh -huh. que se salgan de, de cierto rango, de, de cierto okay, okay. patrón. Uh -huh. Entonces, cuando de repente ves una cosa que te salta por ahí, algo muy diferente a todo lo que ya estás viendo y que aparte es constante o es cíclico, es por eso que dices, wow, puede ser que haya algo aquí, <risa> y señal. fue justo la señal wow Ajá. Que, que esta es, es una cosa triste porque ahora sí que el becario oh. <risa> el becario fue el que la descubrió y, y fue después de revisar eh, los datos que se habían recopilado durante
2: eh,
1: unas horas no no fue justo en el momento en que llegó la señal o sea eh, eh, la computadora iba registrando los datos, iba registrando los datos y en un, rayo, en un, perdón, en un rollo de papel se uh -huh. iban marcando y ya que el becario la revisó dijo, wow, <risa> esto, esto es raro, esto es anormal sí. entonces quisieron localizarla pero jamás eh, pudieron encontrar la fuente del origen de esto okay, y años después eh, sup supusieron que podría haberse debido a, a a unos cometas, un par de cometas que pasaron en ese entonces por ahí eh, y los cometas eh, suelen desprender bastante eh, hidrógeno
2: Ajá.
1: a su paso entonces dijeron sí podría eh, deberse al paso de, de un cometa eh, Christensen me parece que, que se llamaba que curiosamente creo que en el 2016 2017 volvió bueno Iba a volver a pasar por la Tierra. Así que tenían la oportunidad de checar si emitía de la misma manera. Okay. Y se hizo esa prueba. Y parece que sí. Mm, que sí, es la misma. Entonces, finalmente ya se tiene como más claro de, de dónde venía esto. Ajá. Y, y pues eso es lo que pasa. Sí, es triste. Porque hay que estar muy atentos todo el tiempo. Y esta es una de las cosas que, que la película pues se toma sus licencias literarias, porque eh, Ali está ahí todo el tiempo revisándolo y en el momento en que lo encuentra, eh, se va corriendo a la oficina y les va dando las coordenadas de donde la localizó, sí. eso sería ideal, ¿no? Pero sea, aparte de que es muy difícil eso, también es como complicado de, de que la tengas tan focalizada y que te dure tanto tiempo, ¿no? Pero, pues... Sí, si no lo hacían así, no había película.
2: <risa> bueno,
0: sí, pues sí. <risa> sí, tienen que, que exagerarle un poquito, ¿no? Y, y bueno, pues. Es el caso de que aquí si sí era una señal, digamos, real, ¿no? De. de aparentemente de una civilización inteligente. Este, sí, sí. Y. Hasta donde yo sé, por ejemplo, esto del SETI. Del, del Actualmente no sé en qué vaya, pero yo me acuerdo que hubo un tiempo en el que incluso gente común así desde su casa, no, ya con los avances tecnológicos, eh, descargaba un programa y la gente se podía poner ahí en su computadora ¿no? Sí, a, a checar.
1: Sí, mira, justo hace rato que mencionabas el, el Pioneer, el mensaje del Pioneer, Ajá. cuando cuando Sagan eh, mandó ese mensaje, lo mandó junto con otros de sus amigos eh, astrónomos. Que era eh, Drake, ahorita se me da su, su nombre completo, pero okay. justo Drake es el de la famosa ecuación de Drake. Ah, ok, y, sí. Y, y este, y esta, famo esta ecuación es famosa porque eh, estima el número de civilizaciones inteligentes en la Vía Láctea. Eh, tampoco tiene como mucha fama, o tampoco es muy aceptada y, entre el ámbito científico, porque eh, da lugar a muchas especulaciones, o sea, eh, algunos de sus eh, elementos para poder ¿Eh? calcular estas civilizaciones te piden que eh, el número, la tasa de, de plane, la tasa de planetas formados en cierta estrella, la tasa de estrellas eh, <risa> en, en esta vía láctea, el, el número de planetas inteligentes que se forman en esta eh, de planetas con vida inteligente, o sea, okay. pues esas cosas no se pueden estimar. Claro. Y como hay varios parámetros así que son muy ambiguos, pues eh, la gente en ciencia no lo toma muy en serio. Pero pues es, es, es como una bonita estimación porque, pues sí, imaginando y futurizando, <coughs> po podría resultar... Te puede dar una idea general de que sí estaría terrible que fuéramos los únicos en el universo, ¿no? Porque de verdad que debe de haber de miles, millones de sistemas solares... Y pensar que somos los únicos, pues estaría muy triste. Pero sí. eh, pero justo eh, Drake eh, estaba ahí con él. Y ya se me olvidó porque lo mencioné.
0: <risa> Te comentaba yo del, bueno, comentaba yo del, del este proyecto SETI. Ah, sí, eh, perdón, casa, que Drake. Como home fue
1: justo, sí, que Drake fue justo el que el fundador de, del proyecto SETI. Y, y el proyecto SETI eh, estaba trabajando justamente con el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, que sí pues, existía, Ajá. sale en la película sí. y sí existía. Y que para nuestra ese desgracia, se... porque Ay... sí,
0: <risa> Perdón que, que te interrumpa, pero ese se cayó hace poco, ¿no? Se... Sí,
1: justo o... el año pasado. Ah, <risa> por eso no. digo que para nuestra desgracia. Sí. Porque, por supuesto, no era utilizado solo por SETI, sino que se sí. utilizaba para muchísima investigación científica. Y, y a pesar de que era ya algo viejo, sí tenía eh, bastantes funcionalidades que no tienen otros. Ahora que, por ejemplo, creo que te podía eh, dar como una señal de radar que otros no, no, no la reciben actualmente.
2: Okay. Pero
1: bueno, eh, recibía información de, de ese radiotelescopio. Y sí, como mencionas, eh, el proyecto SETI Home, me parece, se llama se llama... O se llamaba, porque también me parece que terminó el año pasado. Oh, Yo estuve formando parte de él también, que Ajá. digo, eh, así como Kobe, <ríe> pues está bien tener la mente abierta y si de repente recibes alguna señal <ríe> extraña, pues ah, la pasas, ¿no? Sí. Entonces, sí, básicamente estabas en tu casa y, y te ponían eh, unas imágenes que hace cuenta que era como una radiografía donde veías una línea y te dicen, estas líneas son normales. Si ves una línea que te parece un poco diferente, señálalo. Y no, <risa> la verdad es que era muy sí. aburrido, porque sí, todo viendo. el tiempo era una placa negra o una placa con líneas que tenían que ser normales. No, Nunca encontré algo así
0: <risa> diferente. extraordinario. Sí, sí, sí. Bueno, pues es parte de la ciencia, ¿no? La, la paciencia también.
1: Y, y bueno, también es una buena iniciativa porque de repente... Eh, hay muchísimos datos que analizar y, y, y pues sí, por supuesto Con las supercomputadoras puedes hacerlo Hoy en día con el Big Data Pero pues también para ahorrarse costos Y, y hacerle sentir a la gente que pertenece claro. <ríe> Pues nos hacen Sus umpalumpas. <ríe> <ríe> y, y eso pasa con el CERN Que actualmente tiene un proyecto así También hay un proyecto De buscadores De pulsares me parece Otro de agujeros negros y también había uno muy bonito que era para detectar tumores de eh, eh, células cancerígenas. Y, y, y sí, todos son más o menos de la misma fundación y, y con esta misma idea. Entonces digo, eh, de repente sí tienen mala fama, pero pueden ser buenas iniciativas.
0: Ok, bueno, pues entonces eso pasó con, con la señal Wow, con el proyecto SETI Y pues regresamos a la película. Y ahora sí dime este. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le ves de bueno? ¿Qué le ves de malo?
1: Me gusta mucho la primera parte Me gusta, por supuesto me gusta que sea una protagonista Ajá. Y que sea tan entusiasta y demás eh, No me gusta el final y tenía como serias <risas> dudas Respecto a que si Sagan lo, lo escribió así o no Ajá. Creo que sí, sí es eh, muy parecido Salvo que el último capítulo se lo saltaron okay. que, que la película termina como que ambiguamente así como que pues ella se queda contenta con lo que descubrió y ya ¿no? Uh -huh. y nunca sabremos qué fue lo que pasó pero sí. en el libro eh, aparentemente ella recibe otra señal y, y, y en esta señal le dicen que tiene que, que analizar eh, el número pi y que hay un cierto momento en que se vuelve periódica la la pues eh, la, la secuencia de números de pi
2: Ajá.
1: y que solamente solamente podría pasar eso con pi eh, y lo dicen así como que los que los analistas de, de la novela Ajá. solo podría ocurrir eso si el el creador del universo fuera inteligente y así lo hubiera establecido. <risa> entonces, ¿sabes? entonces ¿creías en Dios o no creías en Dios? <risa> ¿Creías que había un creador de todo o no? Oh, no, Ajá. Y me pareció curioso que, que la película no tocara ese tema porque, te digo, al principio eh, es como bastante rigurosa científicamente, de hecho, eh, le puse pausa en, en un par de momentos cuando le explican qué es lo que qué es lo que están estudiando los otros y que y que dicen M87. Wow. <ríe> M87 es el es el agujero negro del que recibimos eh, la primera imagen. Eh, ah, esa que anda por ahí que es de M87. Orale. Desde entonces ya lo tenían en la mira. Sí. Y y me gusta eh pues que ella tiene problemas con eso del financiamiento y, y demás, por eso digo que Sagan era como un poco optimista y, y creo que decía las cosas desde su perspectiva, porque me parece que no tenía problemas para que le financiaran cosas, pero hoy en día sí es muy difícil encontrar financiamiento en la ciencia okay. eh, y aparte es mucho más difícil hacer lo que ella hace de que, ah, si no les gusta pues no importa, me voy a buscar y, y inversionistas privados y, y voy libre como el viento con mi investigación No, si sí te tienes que sujetar a lo que te están diciendo las instituciones O las empresas Porque si no, pues pelas, ¿no? Uh -huh, sí, claro. Entonces, creo que en ese sentido La película es muy actual y está muy bien retratado
2: uh -huh.
1: Pero te digo, eh, la parte final sí es así como de
2: sí,
0: es ¿En rara, qué momento sí.
1: entramos al New Age?
0: <risa> sí y el final te deja con cara así como de, bueno, y o sea, era, a, creo yo que era complicado decir algo concreto, ¿no? Porque evidentemente hay una parte de, de ciencia que, que la ciencia es real, pero en la parte ya de en la que hacen contacto y pues, ¿qué ibas a poner, no? Si vas a poner marcianitos verdes o, o una civilización, o sea, yo creo que ahí es donde, bueno, pues, ni modo, se tiene que ir por la, por la tangente de, de que y eh, ve, no sé, algo que, que, que pueda entender, ¿no? Y que, que a lo mejor al momento de, de, que, de que tiene que explicarle a la gente qué es lo que vio, pues la gente también duda, ¿no? De, de ella, entonces esa parte, como dices, sí está así de, o sea, y luego, <ríe> o sea, sí, ¿llegó algo no llegó algo? este Pero, pero hay una parte muy padre ¿no? que es toda esta parte de, de la ciencia que sí que me parece muy, muy
2: rescatable
1: ahora eh, hay un par de licencias que se tomó eh, no sé si el guionista o el director uh -huh. que no me gustaron pero para nada y, y creo que obedece a, a los parámetros de Hollywood y sí, no, no me gusta que es que una mujer protagonista no puede aparecer sola con intereses propios. Tiene que salir siempre como que con su interés romántico, porque si no, creo que le restan fuerza o credibilidad, algo así, ¿no? Uh -huh. el, el pseudo-novio sacerdote este que sale <ríe> en la película, sí,
0: que no es existe en eso. la
1: novela. Sí, sí, okay. no existe en la novela. Y la verdad es que yo lo odio mucho, porque eh, todo el tiempo me parece que es como muy condescendiente y de hecho eh, la, la, va limitando por su egoísmo, de, es que no quiero que te vayas, <ríe> pues si la quieres sí, parece ¿quieres que, que también como que la
0: está juzgando, ¿no? desde su sí. desde su púlpito de, de padre.
1: <ríe> sí. No, de, de... Y al sí. final pareciera que él es el que gana. O parece sea, que sí. La, al principio sí pareciera que, que te están tratando de, de poner como este cuestionamiento de que qué importa más, la ciencia o la religión y todo el tiempo lo llevan como que en equilibrio, ¿no? Como que ah, los dos son igual de importantes. Uh -huh. Pero ya para el final de la película pareciera que te dicen, ¿no ves? Ves como si era importante la fe. ¿Aprendiste, claro. mujer?
0: Sí, sí, sí <ríe> tienes toda la razón. Mira, este, vamos a tratar de, de explicar un poquito la película para quien no la haya visto. Bueno, pues spoilers. Eh, en ese, la historia pues, de Ellie Arroway, ¿no? este personaje de Jodie Foster que desde niña, y eso creo que es, sí está muy padre muy muy bonito, que, uh -huh. que le gusta ver el cielo, ¿no? le gusta este, voltear hacia el cielo, y, sobre todo apoyada por su papá, este, para ella es una figura muy importante, y él, también le gusta esto de, la, de las radiocomunicaciones, ¿no? comunicarse a la distancia con la gente, y bueno, pues eh, ella va creciendo y de pronto bueno pues un día hay un accidente con su papá, digamos, accidente, me refiero a con su salud, fallece y bueno, pues él termina convirtiéndose en astrónoma, ¿no? No sé exactamente cuál es su, su especialidad, pero bueno. Y entre las cosas que ella hace, pues obviamente está que, que de, precisamente por eso de las radiocomunicaciones de y demás, pues ella ahora sí que se enfoca en, en buscar... Eh, señales de, de vida extraterrestre que, bueno, pues igual que en la vida real es como, como un poco lo, lo ve la gente alrededor de ella como perder el tiempo, ¿no? Dedícate a algo eh, aterrizado aquí en la Tierra que, que, que sirva de algo y no estar perdiendo el tiempo en vida extraterrestre. Finalmente, bueno, pues por su carácter ella logra estar en uno de estos eh, grandes eh, lugares de, para poder investigar que, des, que decías tú que es Arecibo que es un lugar que, que sí existía, que se hacía eh, investigación, y le quitan el apoyo a un, un personaje este, que es, digamos, el, el director de todas estas cosas. Le quita el apoyo. Eh, la única opción que tiene es irse a Nuevo México a, a checar, bueno, pues desde otro lado, ¿no? Finalmente, eh, estando trabajando ahí, en, en Arecibo conoce a este personaje de, de Palmer, de Matthew McConaughey, que, que le dice, bueno, pues este, eh, esto que haces es muy interesante, pero pues desde el punto de vista teológico también tiene implicaciones, ¿no? Este, que si se descubriera algo y cosas así. Y bueno, pues por ahí tienen un, un romance, este quedan muy impresionados uno del otro y ella se va a Nuevo México a trabajar. Y estando en Nuevo México es precisamente con un equipo de, de investigación ahí medio peculiar que incluye, bueno, pues, este, algunas personas que ella conocía como este personaje de William Fishner que curiosamente se llama eh, Ken Clark, no sé si, si fue adrede, sí. pero bueno, es eh, este, invidente, ¿no? Entonces él confía, ella confía mucho en él porque, bueno, pues tiene como esta sensibilidad por ser invidente, pues, que, que le ayuda y ahí es donde... Descubren esta señal, ¿no? Que, que después se dan cuenta que no es cualquier cosa, sino que es cíclica, hacen las investigaciones correspondientes, y bueno, pues llega la, la gente, llega gente, este señor que era director, ahora sí ya se aparece por ahí, así de a ver, este mi equipo, pues cuál mi equipo es usted, <risa> sí. Gandaya, ¿no? Llega gente de, de Seguridad Nacional, así de a ver, a ver cómo que, que llegó una señal, ¿no? Este se van con el presidente, porque pues, es una cosa importante. Curiosamente, el presidente que sale ahí es Bill Clinton y, y a la Casa Blanca no le pareció mucho que, que apareciera Bill Clinton porque no le pidieron permiso a la imagen, pero bueno. Eh, y finalmente, eh, una de las cosas que, que se dan cuenta es que les regresan un, una imagen ¿no? que, que había salido, digamos, vía satélite, una de las primeras, que contiene precisamente esto de las Olimpiadas del... Que es 36, 30, bueno, por allá, ¿no? Este, eh, y sale Hitler, y así como que, ¿cómo como cabe? como, como que <risa> los marcianos, estos, es la primera imagen que, que ven es de Hitler, y eh, aprovechando precisamente eso, este, ellos incluyen ahí un código, ¿no? Para que se pueda, eh, para que haya comunicación. Eh, en este código se. Se, espe se especifica que se puede hacer una máquina para que ella pueda, o bueno pues eh, alguien pueda viajar a este lugar, que además bueno, es eh, la estrella es Vega que de ahí ellos checan que, que llegó esta, esta señal y como bien comentas bueno, pues durante todo esto está esta discusión que, 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 que para mí es como un conflicto entre ciencia y religión, ¿no? medio filosófico si sí, e ella sí es como una idea declarada así de, pues, no, o sea, aquí no tiene que ver con Dios, tiene que ver con lo que yo hago, este que es eh, experimentar, es investigar, ¿no?, en cosas datos concretos, matemáticas, y por otro lado está este personaje que decimos de, de Matthew McConaughey, que pues obviamente es un teólogo con bastante influencia en la Casa Blanca, que le dice sí, pero pues todo eso lo hizo alguien más, ¿no?, alguien más grande, o sea, pues, Dios y como tú lo comentas hacia el final, cuando ella tiene una experiencia que al parecer viajó a este lugar y es cuestionada porque dicen, sabes que estuviste como que fuera de, de nuestros instrumentos un minuto no pudiste haberte ido a ningún lado le hacen ahí un, una especie como de juicio, de careo así de, a ver, pues cuéntanos ¿no? que tienes pruebas de lo que estás diciendo que, que, que fuiste hacia otro lugar, y ella dice pues no, solamente mi experiencia no Eso es, lo único que tengo y él, él se, le, se le queda viendo como diciendo ah verdad, verdad que también la religión es nuestra experiencia y es lo bonito y es donde efectivamente creo que ahí es, pareciera que él es el que gana ¿no? y, y ella como que pierde un poco pero bueno, la película está entretenida está, creo yo que es muy interesante hasta cierto punto ya lo comentas, y hay otro en el que sí, creo que no no concreta, ¿no? Algo. Pero. Pero en, en forma general me parece que es una película muy, muy interesante.
1: Sí, eh, eh, y polariza opiniones, ¿no? De repente Ajá. hay gente que, que dice que es fan de Hueso Colorado de Sagan y dice: no, Sagan debía de haberla odiado porque él tiene muchísimos más datos eh, concretos, científicos en, en su libro y aquí, pues, casi lo tachan de de fanático religioso, ¿no? Y hay otra gente que, pues, no se lo toma tan en serio y que dice, ay, sí, la novela de saga y aparte se la dedica <ríe> en la película, entonces, ah, Sí, exacto. Entonces, pues sí, a, a mí como dices, me pareció que tiene buen ritmo, porque es larguísima, sí, dura dos, dos horas y, y media. media sí. Pero sí. A mí no, no se me pues, hizo pesada,
0: pero sí, sí está larguita.
1: Solamente en el momento en que Ali... Eh, Eli, llega Eli. ahí a, al, al otro al otro lado como otro dice. ahí sí ahí sí yo lo hubiera dejado como eh, a la imaginación de cada quien y creo que no hubiera quedado tan new age pero eh, ahí sí pensé ah pues esto era como un poco innecesario porque pues, también ya no ya no llegan a nada concreto después de eso pero pues habrá gente a la que sea que le guste esa parte más que nada, sobre todo porque es como la que tiene este mensaje esperanzador de
0: Sí, de que va a volver a ver a su a tu familia, ¿no? En este caso, bueno, pues ella ve a su padre, ya este, ves así como que fue más bien como al paraíso, eh, o no uh -huh. sé, una cosa así, ¿no? Este, que sí. yo también creo que es, que hubiera sido, no sé, aunque le hubiera sido muy, muy ambiguo, pero terminar con que ella llegara a algún lugar extraño, así, Sí. Y que hubiera sido interpretación de cada quien, si efectivamente se fue, no se fue. Si
1: sí, llegó a, a ver algo. O, Ajá, no,
0: no uh -huh. sí. Creo que ahí hubiera sido un final mejor que tratar de explicar después este qué sucedió. que además sí, bien, porque... bien tranza, porque por ejemplo el que la más lo está cuestionando es este señor de, de seguridad, este que Ahí le está diciendo, pero bien que sabía que, por ejemplo, dice es que hay una cámara que grabó 28 minutos, ¿no? Tiene grabaciones de 28 minutos cuando nosotros decimos que nada más estuvo fuera eh, como de, 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 del aire, no sé, este, un minuto. Entonces, eh, bien que sabía el señor, pero ahí le anda queriendo sacar la sopa.
1: Sí, que, que la verdad es que ah, aborda temas muy interesantes como... Eh por ejemplo, ya habíamos hablado, bueno, ya había mencionado esto de la dificultad de la, del financiamiento, uh -huh. pero también, eh, de repente cómo son manejadas estas este tipo de notas en, en la más media, ¿no? Eh, lo vimos hace poco con esta película de No mires arriba, uh -huh. que es, es una parodia es, en donde pues la gente como que se burla y no lo toma en serio y hacen chistes y, y surgen las sectas y los fanáticos religiosos diciendo es que nos quieren controlar y los conspiracionistas. Sí. Pues acá también es la película ah. del 97 y ya pasaba, ¿no? Sí,
2: sí y <risa> ya peor, sí.
1: Hay, ¿sí?
0: sí. Hay una escena ¿no? muy chistosa que, que ella va pues ya para seguir investigando, generalmente pues nunca hay nadie y ya hay todo un campamento ahí de pros y contras, de gente que dice no te metas con esto que, que, que creo Dios, no nos vas a querer confundir, religiosos así, este, súper fanáticos, otros que dicen, no, sí, qué bueno, que, que sigue investigando, entonces, eh, es como ahí todos, unos a favor y otros en contra, y un montón de gente, ¿no? Que nada tiene que ser ahí, pero bueno, ahí están. Los
1: que están haciendo su agosto también ahí, están <risa> sí. lucrando.
0: Con... Sí, casi, casi vendiendo playeras, ¿no? Llévela, sí, llévela. Sí.
1: Sí, digo, eh, en eso somos constantes como raza.
2: Sí, sí, pues sí.
1: Eh, pero en, en general cre creo que tiene buenos puntos. Eh, otra cosa que de principio, eso lo tuve que investigar un poco, porque uh -huh. lo primero que me brincó es, ¡ay, no! ¿Qué? Eh, el personaje de... de el rico que, lo, que le dé el financiamiento, que es su sí mejor nombre. Es, ese eh, Haden
0: se llama, y es John Hort? Eh, Él eh,
1: también fue creado eh, explícitamente para la, la película, okay. y llega un momento en el que dice pues, que tiene cáncer y que tiene que estar todo el tiempo o en un avión o al último en la estación Mir, en la estación rusa, Ajá. para pues, ralentizar. Para su enfermedad, ¿no? Para vi vivir un poco más de tiempo. Y yo dije, ay, pero por favor, si estando entre más arriba estés y cuando estás en el espacio exterior, pues los niveles de radiación están más cañones y por supuesto que al contrario te afecta. Claro. Pero no, eh, según lo que leí, sí hay... Eh, y, y, y ya lo explica en la película, que los, los bajos niveles de oxígeno y la microgravedad ralentizan la... la el desarrollo de, de células cancerosas o Oré. cancerígenas Ajá. Y, y sí, parece que la NASA hizo estudios eh, sobre el tema y al menos eh, concluyeron en alguna de sus investigaciones que parece ser que sí ralentiza eh, el desarrollo de estas células cancerígenas y respecto a la radiación eh, pues lo mismo mata a las células sanas que a las cancerosas <risa> entonces y aparte, el efecto de la radiación tendría que, que ser durante mucho tiempo constante como para que fuera perceptible. Así que sí, en ese, en ese aspecto tiene razón lo que, okay. lo que dice este magnate.
2: Sí.
1: Que, que yo para todo lo, lo relaciono con Elon Musk, <risa> que ya lo, lo veo hasta en la sopa, pero sí sería como nuestro Elon Musk actualmente, este señor. Sí. Que al final... Eh, Resulta resulta un buen elemento porque nos pues, ayuda a la protagonista todo el tiempo. No creo que, que alguien acá en la tierra real hiciera eh, si, si algo así, como que siempre buscan su beneficio. Y este, pues, más bien era como que, ay, quiero meterle el pie al gobierno y ya. Uh -huh. y tú me caes bien y ya. Sí, y yo... Otro... Sí, adelante. Otra cosa eh, que la película sí falla un poquito es que a lo mejor después de, de lo que pasa Eli, de que va a este lugar y, y regresa que nadie le cree porque no hay pruebas pues lo primero que te puede venir a la mente es ok, pues replícalo claro. <ríe> ahí tienes la, la esfera la nave esta, no parece que haya sufrido daños y aparte no la construiste para usarla una sola vez y es carísima <ríe> o sea, un proyecto de esos debe ser súper costoso, entonces sí, esperarías sí. usarlo más de una vez ¿Por qué no lo volviste a hacer? Eso no lo explica la película, pero en la novela sí dice que es porque estos extraterrestres o seres, entidades de, uh -huh. de, de otro rincón de, del universo, sí tienen algo así como la pluma, <ríe> la pluma de la caseta del de, de, de agujero ah. de gusano por el que viaja, ¿no? Sí, sí, sí es así okay. de... Pues tú puedes intentar pasar, pero no te voy a abrir la puerta.
0: O sea, le ponen el ponchallantas, ¿no?
1: Porque... <ríe> sí, justo. Entonces, sí, es así de... Eh, pues aprovecha lo que te estamos diciendo y todo, porque no vamos a dejar pasar a nadie en mucho tiempo. Entonces, <ríe> por eso es que realmente no 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 lo intentan de nuevo. porque
0: O sea, era un boleto y... de ida y... y, y, y... Este, sí, saca, aprovechalo
1: pues... tú y ah. ya. Y, y, y otra cosa es que en la novela también... Eh, son cinco personas las que hacen el viaje porque ah. a Sagan le interesaba eh, promover mucho la cooperación eh, de investigación entre los diferentes países, sobre uh -huh. todo en Estados Unidos y, y Rusia que son los que en ese entonces tenían más conflicto Sagan sí pugnaba por decir y, y lo vemos en este video del punto pálido azul de, pues, somos un solo planeta, somos una sola especie y tenemos que jalar parejo porque estamos uh -huh. en el mismo barco, ¿no? Entonces él sí en todos sus libros, en sus ponencias y demás trataba de enviar este mensaje como unificador, pero pues de, en ese sentido la película sí lo hace bastante mal porque al contrario parece que es así, la superioridad gringa sí. como siempre. Entonces, pues sí, solo, solo esos pequeños detalles, pero creo que en general para... Es, está bien y... Yo entendería, digo, tal vez no que lo viera una niña una niña y se emociona porque es muy larga y seguramente a la media hora sí. ya perdería el interés. Sí. Pero a lo mejor sí alguna preadolescente, adolescente, no sé, alguien que está como interesado en la ciencia, creo que es eh, un buen elemento para que se emocione y para inspirar, ¿no? Que sobre todo eso es, eso es algo que Sagan tenía mucho y que... Sí, de alguna manera sí, la, la película sí sí lo nota, a lo mejor yo sí soy más quisquillosa porque ya he visto, como le dice este director de, de división que, que mencionas, que es como el malo de la película, el mundo no se maneja así, y tiene razón, el mundo no se maneja así, sí. esto de que la hacen a un lado y demás, sí pasa mucho en la vida real.
0: Claro, Sí, es de las cosas que, que dan más coraje, ¿no? Que que los llevan a la Casa Blanca para explicar qué es lo que pasó y ella se prepara y todo, y al final el que pasa es el gandaya este que, que ni creía ni nada este, que ni la apoyaba y sí ah, sí, yo me llevo el mérito, ¿no? De, de mi equipo y yo no sé de, pues cuál te estás robando el crédito, desgraciado
1: <risa> y, y es que sí, de repente a lo mejor sonamos como eh, disco rayado, las mujeres que nos dedicamos a ciencia o a tecnología, porque nos quejamos mucho de esto, pero claro que no, pues que no vas todos los, todos los eh, congresos que hay exclusivos para mujeres o, o, o todos estos eventos que hay donde solo mujeres están y además tienen su puta de género. Y sí, pero no deja de sentirse condescendiente, no deja uh -huh. de sentirse como de, ah, tenemos estas dos, Ay, ya no se sé quejen, ya no pueden decir que no las incluimos. Exacto. Pero sí. justo en la semana estaba leyendo un tweet de una chica que decía... Sí, perfecto. Muchas gracias que nos hagan nuestros eventos tecnológicos, pero también queremos dar eh, pláticas de, de tecnología. No queremos solamente hablar de nuestra experiencia en... Ajá. O sea, no ¿qué es ser mujer en, en física? ¿Qué es ser mujer en programación? También queremos hablar de cosas técnicas, y sí, sí es cierto. Ajá. Generalmente ves muchos eh, congresos además organizados para mujeres donde hablan de su experiencia y tú puedes, échale ganas, y se puede, mira, todas somos así, pero muy pocas te explican cosas duras, porque eso siempre te lo explican los hombres. Entonces, sí sigue habiendo esta cuestión de, de sesgo, ah, que sí. creo que no, no, no se nota, y, y es bueno que, que se haga hincapié, y, y es algo que se le tiene que aplaudir a Sagan, porque eh, sí tomaba mucho en cuenta eso, de hecho, en su novela es presidenta. No, no, presidente. Entonces, ah. después de todos estos pequeños eh, cambios que parecen eh, poco significativos, sí me queda un poco la duda de si a Sagan le hubiera gustado realmente la, <ríe> la película. película.
0: Sí. sí, se tomaron algunas libertades como esto que, que dices, eh... porque además en la historia de la ciencia hay un montón de ejemplos, ¿no? En los que mujeres este, tuvieron descubrimientos, hicieron el trabajo complicado y al final... Este, pues no les dieron el crédito que, o, no, o se, les, se sigue sin darles el crédito que se merece.
1: Y puedes decirme, a ver, si, o, o te pueden decir, a ver, cítame cinco, te va a costar trabajo encontrarlos, pero eso no sí, quiere decir no, que vayan, sí. si sino no justamente eres... eso.
0: Ajá. Sí, si no eres además alguien que, que digamos que medio conoce el, el medio, pues más, ¿no? Te dirán, maldito este, madame Curie y, y párale de contar, porque pues es la conocida por los lo Nobel, y la hija también ganó Nobel, y, y la verdad es que ni sabemos el nombre, es bueno, o sea, eh, me refiero a la gente, ¿no? En general. Sí, sí, sí. Este, okay. eh, aquí, por ejemplo, yo te decía que eh, decíamos que este personaje de Ellie estaba inspirado en, en alguien real, que, este, que es Jill Darter, que precisamente llegó a ser directora de, de, también del proyecto SETI, y sí se nota, ¿no? Que, que por ejemplo aunque yo al principio decía que, que Sagan le había dado muchas de las características y cosas que, que yo creo que él pensaba o que, que decía, pero sí, se, sí es eh, interesante que sea una mujer la protagonista. Eh, no puede uno decir, ah, bueno, es, es una mujer y, y puede ser como intercambiable, ¿no? Este, que fuera hombre o fuera mujer. No, yo creo que sí es de las películas en las que sí hay una diferencia de que sea un hombre o una mujer, que la mujer sea protagonista... Sí marca algo interesante Para la historia, no nada más es una casualidad
1: Sí, bueno Yo yo también lo pienso así, pero Pero pues, ¿yo qué te puedo decir? Porque soy mujer, a lo mejor Los hombres lo verían distinto, pero Es bueno saber qué opinas lo mismo.
0: <risa> No, pues, sí este, Yo creo que sí es eh, Porque hay veces eh, que, que solamente No sé, en, en películas no Ponen que la presidenta Y tú dices, bueno, no hay ninguna diferencia, el género, ¿no? Que, es que lo sea, o, o tal, o tal, este, no sé, personaje, puede ser hombre, puede ser mujer, indistinto. No pasa nada aquí. Yo creo que sí, sí se nota, para bien y para mal, que, sí. que sea protagonista.
1: De hecho, y perdón que la menciona de nuevo, esta de no mires arriba, uh -huh. que Meryl Streep eh, es la presidenta. Creo que ahí sí también podría haber sido intercambiable. De hecho, dicen mucho que su personaje se basa en Donald Trump. Sí. Eh, sí, entonces sí podría haber sido un hombre o podría haber sido ella y, y pues, sus actitudes son las mismas pero acá uh -huh. creo que sí sí era importante que fuera protagonista en lugar de o sea femenina en, en lugar de sí, en sí, un sí. hombre
0: sí tiene este, toda la razón ¿no? del personaje ahí próximamente vamos a estar haciendo un programa este, de no mires arriba próximamente se los, <risa> se los adelanto sí, ya tengo ahí ¿Con quien voy a platicar de la película, conocido suyo de, de todos los programas, y este pues hablaremos de ello. Pero oye, aquí ya para ir este, pues, cerrando un poquito la película, eh, tú que, que le sabes a estos temas, eh, la estrella de la que, o sea, del sistema o, o de donde llega la señal que es Vega es una. una Estrella, que está a 25 años luz, pero no es la más cercana, ¿no? La más cercana, digamos que nuestra vecina eh, galaxia, ¿cuál es?
1: Próxima Centauri.
0: ¿Qué está? ¿Cuánto?
1: Ay, creo que a 10. Ahorita te busco eh,
0: rato. el dato. El punto aquí es, por ejemplo, de, a, de ahí, o sea, sabemos que no, hay na, que no podríamos encontrar nada. Es, eso es a lo que yo voy.
1: Pues, mira, justamente... Eh, las cosas más cercanas son las que primero se escanean uh -huh. para, para para revisar, a ver si, si te puedes encontrar algo. Hasta el momento no hemos encontrado eh, nada eh, cercano en lo que se puede, se puede mapear, porque mira, por ejemplo, te hablaba de, de que el... Eh, la fotografía del agujero negro que tenemos es de M87, Ajá. sin embargo M87 no es el agujero negro más cercano a nosotros.
0: Nada más era como eh, porque ya tal que mejor sí iba a ver, no. ¿no? O algo así.
1: Sí, sí, <risa> justamente. El más cercano a nosotros es el que está en el centro de la Vía Láctea.
0: Ajá, ay, eh, ay, yo no, pero...
1: pero... Pero ese, pues justo, está no tan cerca como que nos... <risa> nosotros... Sale sí, <risa> algo así, entonces por eso había que, que buscar en uno que, que tuviera mejor ángulo por así decirlo. Entonces más, más fotogénico, sí, <risa> sí, justo. Orale. Entonces, pues eso pasa también con algunos eh, sistemas cercanos, bueno que, que, hipotéticos sistemas cercanos. Y, y es, la detección de, de planetas actualmente es como más indirecta. No es como que voltees el telescopio y ¡ay, mira! Ahí hay, hay este tres cuerpos eh, circundando una estrella, ¿no? Eh, más bien es como esta cuestión del de, espectro electromagnético es bien importante. Porque todo el tiempo estás recibiendo señales, eh, ya sea eh, en, eh, en luz visible o... En microondas, en radiofrecuencia todo el tiempo estás recibiendo eso eh, en diferentes rangos del espectro uh -huh. y, y, y lo estás comparando, entonces lo que hacen los radioastrónomos o cosmólogos, dependiendo del de área, es que dicen voy a estudiar el sistema Vega uh -huh. durante dos años, o yo sé que tiene cierto ciclo que, que cada 10 años da vuelta a, a, a su estrella principal entonces lo voy a ver durante 10 años y voy a estar registrando eh, a ver si hay algún cambio en su espectro y de repente eh, si notas que, que en cierto periodo eh, baja su espectro y luego en otro se vuelve constante y luego en ese mismo periodo cuando vuelve a pasar por el mismo periodo vuelve a bajar, entonces empiezan a, a deducir lo, los investigadores que algo ahí está tapando la luz no es, o, o la luz o la emisión que estás que está recibiendo eh, la está bloqueando y por eso no estás recibiendo la misma cantidad que, que acostum, acostumbras recibir entonces empieza a teorizar que, que se trata de, de algún planeta que está rodeando a esa estrella y empiezan a partir de ahí a hacer otro tipo de análisis. Dicen, bueno, si hay una estrella ahí, entonces tiene que haber eh, tal cantidad de, de emisiones de hidrógeno en el espectro de hidrógeno y tal cantidad en el espectro de helio y así, ¿no? Se van por cada uno de los elementos de la tabla periódica o al menos los más comunes. Y respecto a eso ya te van diciendo... Eh, Sí, pues sí, son los niveles estimados para que existan en un planeta. Y sí, si, y tienen ciertos rangos. Entonces, si están en el rango eh, de concentración para un planeta, uh -huh. ya te empiezan a decir: Sí, eh, Vega tiene un sistema solar que lo está orbitando, que consta de tres planetas. Eh, aquí estoy diciendo eh, datos sí. a lo tonto. Un supuesto, sí. Sí. Eh, bueno,. Eh, -1, o algo así que, que es otro de los que eh, encontraron recientemente eh, tiene seis planetas eh, circu circulando la estrella y, y luego de ahí te dicen bueno, ya vimos que está esta concentración de hidrógeno y todo ¿qué tendría que haber para saber si hay agua? pues tendría que ser esta con concentración de H2O y para que hubiera esta concentración tendría que, que emitir en este nivel del espectro entonces todas esas cuestiones son indirectas no es que realmente estés viendo con un super telescopio ¡ay mira! hay una bolita girando y hay agua
2: <risa> no. okay.
1: sino es, es todo por esta cuestión de espectroscopía que es súper sí. importante en, en cosmología y en astronomía porque es la es una de las fuentes de datos más importante con la que trabajan actualmente.
0: Uh -huh. Órale, qué, qué interesante, porque pues sí, uno se imagina que eh, cuando hablan de telescopio, pues así de, ahí, si hay alguien está ahí con su ojo, ¿no? <risa> sí. Le ha de quedar hasta marcado allá, el, este, como cuando uno va aquí, o si alguien tiene un telescopio, pues está viendo no la luna, o así. Este, pero pues no es, no es exactamente lo que, lo que se hace para a ver otros temas o planetas o estrellas, demás, ¿no? No es así el, el trabajo.
1: Sí, y, y de hecho muchas veces haces como las simulaciones o las animaciones, ¿no? De repente es de los datos que obtuviste de, de, de espectroscópicos, los, los haces que una computadora los traduzca, y les has como te digo, ciertos valores para que vayan creando imágenes entonces es así como te das una idea de cómo se vería, el okay. tamaño que tendría y todo esto. Por eso fue tan importante esta fotografía del agujero negro, que no es una fotografía así como tal de una cámara, pero sí es como lo más aproximado, porque no es una cosa indirecta, sí es como en la luz captada, bueno, o la radiación captada por, por muchos telescopios en,
2: uh -huh. en muchas
1: partes del mundo. Entonces, eh, pues, pues sí... Es, es como a veces pareciera que estás trabajando con fantasmas
0: oye pero lo, todo esto que, que cuentas pues lo hace un equipo de efectos especiales ¿no? porque en realidad eso no existe en la tierra es plana
1: sí, sí ya sabemos que si nos vamos a, a la orilla del mar, a la orilla opuesta nos vamos a caer Híjole. y ahorita que menciona los efectos especiales Ajá. Creo que es algo que, que tiene muy bien la película Y uh -huh. también leí que pues, son ocho estudios de, de efectos los que se encargaron De, de
0: el, Hacerlos el, el inicio, ¿no? Es muy precisamente como muy de cosmos no Este como viaje sí, sí, Que sí, se sí. va alejando de, de la tierra y, y los sonidos Y en fin, este, creo que para su tiempo Fue como una de las escenas este, De CGI los más complicadas que se habían hecho Por el tiempo y por Que quedara bien
1: se sigue viendo bonita, ¿sí? y, uh, y otro uh, aspecto que, que sí es eh, pues muy preciso, pero no es recomendable es en esta escena donde, la última escena que va a tener eh, Ali Eli con su papá, cuando uh -huh. van a ver la lluvia de estrellas y que tienen dos telescopios ahí, es lo menos recomendable <ríe> en una lluvia de estrellas o sea, eh, Ay, verla con telescopio, porque tienen un rango tan limitado el lente, o sea, que de por sí es difícil ver una estrella fugaz si no estás en un lugar con las condiciones adecuadas. Uh -huh. Y luego te cierras el campo de visión ah, claro. a, a lo de, de mente de tu telescopio, pues no, <ríe> está difícil. A menos de que dejas ahí tu cámara toda la noche grabando o algo así, uh
2: -huh. no
1: no es recomendable para nada.
0: Bueno, pero ahora ya se puede, ¿no? En, es, en ese entonces pues, no creo que hubiera cámaras que, que estuvieran conectadas. Ah,
1: ayer. sí y
0: sí. sí, fíjate, no, no había yo pensado en eso O sea, lo que nos tratas de decir Es que pues, si vas a ver una lluvia de estrellas Pues velo a, a simple vista Sí Porque de aquí a que ubicas eh, en, el, en el telescopio, pues nada más vas a ver unas rayitas Y ya
1: Y eso sí, te toca la suerte de que pase por ahí una
0: Claro Bueno, pues, eh, pues Creo que ya estamos Llegando al, al fin del, del programa eh, La verdad es que es bien interesante Todo esto que que nos cuenta porque bueno, pues uno a veces luego tiene como nociones, ¿no? Lecturas, cosas así, pero pues, tú no solamente este tienes esas lecturas, sino que además te interesa, te... o sea, lo llevas a cabo, te, tienes tu telescopio también. Sí. <risa> sí, sí. Y entonces, pues no, pues yo la única vez que, que he visto un telescopio de cerca, precisamente el, hace dos años, este, antes de la pandemia, Fui a, ahí a la UNAM, había sí, una de estas sí. jornadas ¿no? de, de astronomía y demás. Y ahí sí, te daban chance. la estrellas.
2: gente.
0: Ajá, y la, la gente te pone, llevas pues, voluntarios, ¿no? Y ponen su telescopio y ahí está uno de inmenso, este, llenándole <risas> de las, este, su telescopio, pero pues bien buena onda. Y, y a veces, eh, por ejemplo, yo aquí en tu casa tengo...
2: Son los perismáticos,
0: ¿no? Y lo que alcanzo a ver, pues, es la luna cuando está así como muy grandota y, y pues, uh -huh. se ve bonita, pero pues, me rompo fácilmente el cuello porque <ríe> es complicado, ¿no? Voltear con los perismáticos, pero, pues, aún así lo que llego a ver es así de, ay, qué padre, ¿no? Y ahora ya hay hasta programas este, que puedes descargar, por ejemplo, a tu celular, que te va diciendo, mira, esa estrella que está ahí está algo este, ese puntito que ves hasta allá es este no sé Marte no sí 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 y pues bien padre no nos emociona pero pues hay gente que, que logra ver todo eso este, con telescopios o con lo que nos estás contando este, y, y es bien emocionante
1: sí yo les recomiendo si tienen Android Sky Map es de Google pero uh -huh. no es no es pesada y, y, y sí ubica bastante bien las estrellas en, en, en el cielo. Y, y como anécdota personal, eso de. Yo soy eh, muy mala orientándome. O sea, no. Siempre me pierdo. Uh -huh. Pero si es de noche, sí puedo ubicar en dónde estoy. Ah, okay. <risa> porque sí, sí conozco al menos las constelaciones principales y te puedo decir más o menos la época del año y demás. Es como.
0: Es como, como de, de veras de gente muy, muy inteligente, o no sé porque yo volteo y,
1: clavada.
0: y pues no sé yo volteo y, y me dicen que la constelación del no sé qué yo digo, pues, a pesar bueno es, existe esto de la contaminación lumínica ¿no? que vemos sí. pocas pues, estrellas y demás pero bueno cuando tenemos medio suerte de que está despejado el cielo este dices pues yo ni veo ahí veo puntitos pero no no sé cuál, cuál constelación de qué <risa> sí me he clavado también uno tiene ahí algunos libros y cosas pero yo por más que le leo no le entiendo la verdad, necesito que alguien me explique <risa> y bueno pues, este, pues para eso también estás tú y yo sé que en, en tus redes sociales, tienes redes sociales en donde a lo mejor la gente quiere ir a preguntar eh, alguna cosilla, no sé eh, algún, como por ejemplo esto de, del programa que puedes descargar o algún tip, no sé el, el, a veces este, en tus redes también dices: ¿saben qué? esta noche no va a haber algo algún evento astronómico, entonces bueno pues si nos quieres decir tus redes sociales para que la gente que le interese vaya y se contacte contigo
1: Sí, muchas gracias pues eh, sí en Elizabeth Ugalde arroba Elizabeth Ugalde eh, me encuentran en Twitter que es principalmente donde estoy la mayor parte del tiempo uh -huh. de repente sí me ausento y a veces hablo mucho de cómics o de cosas de la vida ñoña por esto que hago en la covacha pero pero sí, como dices, cuando va a ser lluvia de estrellas o algún fenómeno astronómico importante o algún evento relevante científico, creo que ahí sí suelo hablar un poco al respecto. Y también pues tengo una cuenta como de divulgación que uh -huh. se llama Particularmente eh, en Twitter. Ok. Eh, es arroba particularmente <risa> No me alcanzó para la E. <risa> Todavía debes parte.
0: dar una letra, yo creo
1: particularmente, guión bajo, Ajá. ese es de Twitter y en Facebook está como particularmente física porque parece que en Facebook, si no le ponía física, este pues como que sentían que era un nombre muy muy genérico y lo sé que es genérico, ah, okay. pero bueno, ahí sí subo a veces cosas de chiste de ciencia que igual nadie me entiende, pero también las noticias relevantes ahí, ahí están.
0: Ah, pues ahí está, para que te vayan a, a visitar Y yo pues agradecerte que La verdad que hayas este, Ya por fin eh, te hayas dado la vuelta Aquí conmigo, de la ciencia de la ficción Yo Espero que no sea La única vez que estés por aquí, sino que más adelante Estemos platicando, pues ya sea de películas Así que tengan que ver con astronomía O cualquier otra cosa que ya sabes que, que Aquí ñoñeamos. así es que Bueno, pues muchas gracias por haber estado Y aceptar, eh, haberme aceptado la invitación
1: al contrario, muchas gracias a ti La verdad es que a veces eh, Yo sí soy bien nerda Pero de repente no me gusta Mucho hablar de nerdeces porque siento Que la gente se aburre Entonces ahora, ahora te tocó no, Te no, tocó pues, que me explayara Y podría haberlo hecho más, pero sí ya No quería abusar Así pues, que muchas gracias por darme el espacio Para hacerlo
0: Pues vas a tener este, más chance adelante ¿no? Ya tenemos por ahí otros temas los que vamos a platicar así es que pues espero que tiempo y oportunidades haya y bueno pues yo también agradecerle a la gente ya saben que nos pueden dejar cualquier comentario en, de la ciencia de la ficción en Twitter, en Facebook eh, también pues ahí en Ebox en e hay una cajita donde nos pueden dejar comentarios eh, pueden calificar el programa eh, con, con una manita eh, se pues, pueden suscribir, en Spotify también ya pueden calificar el podcast, si les gusta, si no les gusta, si es la primera vez que lo escuchan y, y les llamó la atención, pues déjenos algún comentario, y bueno, pues eh, ya llevamos cuarenta y tantos episodios, así es que yo no tengo más que agradecerles que nos hayan escuchado, y uh, van, pues por haber estado aquí, y bueno, pues eh, los dejamos con musiquita para que se vayan eh, pensando en el cielo y, y las cosas que pasan por allá arriba, o allá Bien, abajo, ya gracias a todos. Bueno, vámonos. Vale. Adiós.
2: Time